0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Soy Carmen Jové, me escuchan por el 6.30 y me escuchan también por 94.3 FM. Simultáneamente estamos en la banda AM y en la banda FM. Y por supuesto me pueden ver y escuchar por Notiuno.com. Diagonal TV, audio y video. Llegamos al mundo entero y comienzo la jornada de entrevistas eh, de hoy con un protagonista de la noticia, el presidente del Senado de Puerto Rico, licenciado Tomás Rivera Chacha, quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, señor presidente.
0: Buenos días para ti, Carmen. Buenos días para los compañeros y compañeras que laboran en Notiuno. Y un saludo también muy afectuoso para toda la audiencia de Notiuno
1: como siempre, tengo un tema verdad, con el que voy a, a comenzar que es el tema de que la legislatura no le dará paso a un alza en el costo de, de, la, de la luz, de la energía eléctrica pero tengo otros temas que también pediré su atención eh, eh, la reacción de la Junta al tema y eh, la pesquisa de Chat Telegram, eh, usted fue comisionado electoral eh, la discusión esa entre residencia y domicilio y la situación de Gigi Fernández vis a vis René Pérez, calle 13 y la censura a, a Georgie Navarro es, esa se la hago en su calidad de presidente del partido pero comienza con el tema de la autoridad de energía eléctrica y el acuerdo de reestructuración con los bonistas eh, hay una cita suya en los principales periódicos del país que dice ellos refiriéndose a la Junta de Supervisión Fiscal quieren que se en ese acuerdo asegurar el pago de la deuda con un aval legislativo que garantice un aumento y la respuesta a eso es no esta es una posición eh, diferente contraria a la esbozada por la gobernadora Wanda Vázquez y, y el titular de Energía Eléctrica José Ortiz, quieren después de hacer los anuncios pues no, no contestaron más preguntas sobre el tema vamos a ver en perspectiva porque el Senado que usted preside es el Senado autor del marco regulatorio, un documento de avanzada que dio la vuelta al mundo se discutió en foros donde se habla de energía en el mundo entero la ley 7, adelante señor presidente, ¿por qué no?
0: Bueno Carmen, en primer lugar es importante establecer lo siguiente y yo quisiera que todos los, los, las personas que nos escuchen a través de Notiuno eh, escuchen con detenimiento y repasen eh, la información que yo le voy a dar y que luego lleguen a sus propias conclusiones la Junta de Control Fiscal decidida por Carrión Tercero y dirigida por la señora Yaresco que no ha exhibido nunca una disciplina fiscal como la que le exigen el gobierno de Puerto Rico cuyos salarios y beneficios son eh, de lujo cuando la asamblea legislativa el senado en particular igual que la cámara pero el senado que ha sido defensor de los trabajadores cuando el senado se enfrentó a la, a la derogación de la ley 80 y no permitimos la derogación de la ley 80 ellos advertían que iba a haber una catástrofe que la economía iba a colapsar y nunca presentaron ninguna información que sostuviera las alegaciones de que derogar la ley 80 quitándole los derechos a los patronos y a los trabajadores las protecciones que esa ley le da a ambos pero iba a ser bueno para Puerto Rico luego de eso, cada vez que la asamblea legislativa, particularmente el Senado aprobó licencias para proteger a los trabajadores de alto riesgo la pensión de, de los policías de los maestros y hemos legislado para hacerle justicia a los servidores públicos la junta de control fiscal eh, se ufanaba y decía que ellos iban a aventar eso y que sencillamente la asamblea legislativa no tenía la facultad de imponer ese tipo de medidas que procuraba avance económico y justicia social de hecho, desde el principio querían eliminar el bono y otros derechos, ¿verdad? y el Senado especialmente el Senado se enfrentó a ellos sin ningún temor y el tiempo nos dio la razón entonces ellos mientras se trata de ayudar al trabajador de bajar las contribuciones de fomentar eh crecimiento económico, ellos dicen que la asamblea S legislativa no tiene nada que decir porque ellos tienen la última palabra
1: sus expre su expresiones perdón que le interrumpa, sus expresiones en torno a este tema de la autoridad de energía eléctrica es pensando en el interés del consumidor puertorriqueño, usted está pensando en el puertorriqueño y sus necesidades y, y en no aumentarle algo tan esencial como la energía eléctrica, esa es su principal preocupación y permíteme,
0: permíteme terminar pues Como te decía, ellos no quieren que la Asamblea Legislativa elegirle a favor del pueblo, pero entonces cuando se trata de procurar un financiamiento para pagar la deuda de la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica ah, ahí sí quieren un aval legislativo para lo malo, para aprobar impuestos para ponerle cargas a la gente, la Junta quiere que la Asamblea Legislativa dé su apoyo, pues la respuesta a eso es no no lo vamos a aprobar y eso tiene menos votos que la ley 80 en el Senado yo estoy seguro que la Cámara tampoco lo va a aprobar así es que eso es en cuanto a ese planteamiento pero yo quiero también aclarar sobre ese tema lo siguiente el, la conferencia legislativa tuvo eh, el propósito de discutir y de informarle a los, a los legisladores por voz del ingeniero Ortiz que dirige la autoridad de energía África unos proyectos que van a estar inaugurando en febrero cuya finalidad y cuyo objetivo es reducir los costos energéticos, lograr eficiencia eh, procurar un sistema de generación y transmisión más confiable y de eso se habló y luego se trajo y también se trajo lo, eh, lo que es el acuerdo de reestructuración que se está negociando o que quieren negociar la Junta de Control Fiscal en representación del gobierno de Puerto Rico
2: <coughs>
0: y los acreedores de la corporación eh, y pues sencillamente, la respuesta de la asamblea legislativa y yo creo que quede absolutamente claro, es que nosotros no, vamos, no va a tener nuestro aval de ninguna manera nada que le imponga cargas no tan solo a los sectores vulnerables no tan solo a la gente humilde que tiene ingresos limitados o, o son los de menos ingresos, sino también a los sectores productivos, Carmen a los pequeños y medios comerciantes, a los empresarios a los industriales puertorriqueños Tampoco queremos que se le impongan más cargas, porque queremos que el ambiente para hacer negocios sea lo más atractivo y lo más cómodo para que se continúe el crecimiento económico que se ha experimentado en los últimos años. Donde, primero, porque no derogamos la ley 80, bajó el desempleo, porque no derogamos la ley 80, subió la tasa de participación laboral y con eso las consecuencias económicas de que las ventas al de tal, comenzaron a, a mostrar señales de recuperación entre otros rincones de la economía así es que de nuevo Carmen eh, ayer lo que se discutió fue la información de ese acuerdo al que están llegando o pretenden llegar los acreedores y el gobierno pero se le advirtió muy claro que la asamblea legislativa no va a dar su aval a nada que represente imponerle cargas a nadie en el
1: pueblo de Puerto Rico Le, le preguntaba cuando conversamos antes de, de la entrevista, cuando le hice la invitación que usted gentilmente aceptó para hablar de, de este tema y toda vez porque el Senado que usted preside le ha dado una importancia muy grande al tema de la de la energía sí. este, desde mi punto de vista verdad eh, y lo que le preguntaba es sobre el llamado impuesto a, al sol, que quizás, sí, que quizás lo expresé, no lo expresé con la frase correcta, pero quisiera un comentario suyo al particular. Pues
0: Carmen, lo que, lo que planteaban ayer en la, en la reunión de la conferencia legislativa sobre eso, algo que alguna gente ha llamado el impuesto al sol, es lo siguiente. Si una persona está desconectada totalmente de la red de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, produce su energía y no tiene ningún tipo de conexión con la autoridad de energía eléctrica pues esa persona no hay por qué cobrarle nada ahora si hay casos donde por ejemplo una persona está produciendo su energía pero usa la red, el sistema eléctrico para eh, transmitirla que produce en exceso o para tener un backup ¿verdad? tener una, una una medida alterna de energía pues esa gente tendrían que contribuir por el uso de ese de ese espacio ¿verdad? de esa red de esa red eléctrica de esa cablería uh -huh. pero de nuevo eh, esa legislación tiene que llegar si se pretende hacer algo de eso tendrían que venir con legislación y nosotros no vamos a permitir que se le imponga ninguna carga a nadie en Puerto Rico
1: eso es interesante yo yo no lo planteé bien estos son temas bien difíciles verdad que yo trato de poner mis dos centavos, no soy especialista en el tema pero basándome en lo que conozco, lo de la ley 17 eh, que dice la ley, estoy parafraseando no estoy citando directamente, que no se impondrá cargo directo o indirecto alguno sobre la generación de energías renovables por los prosumidores, yo soy un prosumidor o sea yo produzco mi energía, pero yo me quiero claro. mantener dentro del grid dentro de la autoridad, porque lo que me ayuda es la medición neta, o sea para yo eh, con medición neta produzco, manejo y almaceno mi propia energía en el acuerdo de reestructuración que dicen que es de 9 mil millones pero la deuda la han estimado en más de 17 billones ¿verdad? Establece que los consumidores que no instalen energía solar y obtengan medición neta en sus hogares antes del 30 de septiembre del 2020 que hay un father clause, una cláusula de abuelos, no solo pagarán el cargo de transición por lo que de hecho consuman de luz generada por la autoridad, sino que también eh, van, van a, a pagar el cargo sobre su energía eh, autogenerada por el, es decir, detrás del metro dentro de sus casas eso dice Porque, esa, Carmen, eh, sí
0: bueno, este, Carmen, sencillo eh, y yo estoy seguro que el pueblo de Puerto Rico entiende esto bien claro nosotros no vamos a aprobar ninguna legislación que sea con, inconsistente con la ley que aprobamos para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico de llevarlo a energía limpia accesible, económica y confiable para el pueblo puertorriqueño no vamos a aprobar ningún impuesto ninguna carga a ningún sector de los que produce o los que necesitan el apoyo del gobierno porque son eh, menos afortunados económicamente así que eh, el acuerdo puede decir lo que quiera, pero fíjate esto Carmen. ayer se planteaba y se ha discutido en los medios que la, juez, la jueza Swain va a determinar si ese acuerdo es razonable o no bueno pues entonces si quien va a decidir si es razonable o no es ella no necesitan legislación tan sencillo sí. como eso y nosotros no vamos a aprobar carne punto, ninguna ley que le imporga carne carga a la gente, eso tiene menos votos que la ley 80 en el Senado y yo estoy seguro que en la Cámara no tiene los votos a propósito, fue aprobado por unanimidad ayer en la conferencia legislativa que no se va el paso
1: bueno yo creo que ya esas eran las preguntas sobre ese tema ¿verdad? y usted sí. ha sido bastante bien contundente, ¿verdad? Eh, sobre este particular, así que no no voy a no voy a insistir a esto simplemente bueno, porque... no le va a dar paso a un alce la luz y punto este, se acabó digo, ¿qué va a hacer la jueza Swan? sobre ese particular? la conozco he conversado con ella, pero no, eso no lo puedo yo decir y no me atrevería a preguntar sobre ese particular, pero vamos no. a otros temas eh, sí está en la calidad de, de presidente de, del partido no progresista ah, el, la comisión de ética de la cámara emitió un voto de censura al representante Jorge Navarro él sí. por su parte dice yo no soy el mismo, yo he cambiado mucho eh, pero este no dice si va a apelar el dictamen de la comisión ética de la cámara un voto de censura que conlleva presidente
0: Carmen, eh, yo desconozco los detalles, yo ...honestamente lo que conozco es lo que... ...la prensa ha divulgado... ...de que la Comisión de Ética va a recomendar... ...o va a sugerir... ...un voto de censura al compañero Jorge Navarro... ...cuando asumí la presidencia... ...y vi que estaba y vi que ocurrió... ...un incidente... ...con un compañero representante... ...a quien yo estimo... ...a quien yo aprecio, a él y a toda su familia... Eh, ...porque ha sido un luchador... ...en defensa de todos los constituyentes... ...de su distrito... ...y ha estado bien atento y bien pendiente de las necesidades de la gente que reside dentro del distrito presentativo número 5 pues yo lo llamé y nos reunimos y tomamos acciones y desde que lo llamé a esta fecha no ocurrió ningún evento más y alguna gente decía ah, pero es que él tuvo varios bueno, lo que él tuvo varios yo no era el presidente del PNP cuando yo asumí la presidencia del PNP yo actué y hasta el día de hoy me complace y me alegra y como tú dices que el propio compañero y amigo Jordi Navarro dice que ha cambiado, me alegro que haya cambiado para bien. No tan solo por él, sino por su familia y por toda la gente que lo apreciamos. Sobre los procesos de la Cámara, le corresponde a la Cámara expresar, eh, explicar los detalles de los mismos. Yo tengo total respeto y deferencia con los procesos de la Cámara.
1: Este Es verdad, pero como presidente me siento en, en la obligación de, de preguntarle, porque ustedes los partidos los partidos políticos ahora tienen comités de evaluación ¿verdad? sobre candidaturas sí. y, y analizan muchos aspectos de, de la vida, del trabajo y de la conducta sí. de, de un legislador y de un candidato
0: Sí, sí. El, y el evento que ocurrió eh, cuando ocurrió ese evento que yo tomé acción, ocurrió después de que él había radicado y había sido certificado y nadie, nadie absolutamente ningún puertorriqueño presentó una queja contra Jorge Navarro, nadie el PNP, a diferencia del Partido Popular y todos de los demás partidos cuando un aspirante radica su intención de figurar como candidato bajo la palma le informa al pueblo puertorriqueño que esa persona radicó su intención y le concede un término de cinco días para que toda persona que quiera traer información relevante o pertinente sobre ese aspirante que entiende que el comité debe evaluar, así lo hiciera nadie presentó Ningún señalamiento que
1: usted Hay un pasando al otro tema, hay un, una persona designada para dirigir el, el departamento de, de la familia, también hay una persona para dirigir el departamento de la vivienda, un nominado. Sí. Hay calendarizado cuándo se verían dada la emergencia que estamos viviendo y la importancia sí. de cubrir sí. esas vacantes, esa, esa, esas candidat, esos candidatos. Yo
0: creo que los dos son excelentes nominaciones. Eh, yo conozco al compañero Eddie García, de muchos años es un trabajador un profesional muy competente las referencias que tengo del nominado al Departamento de la vivienda son excelentes todas, de diferentes sectores no tan solo ¿verdad? lo que es la estructura de gobierno, sino de la estructura eh, del sector privado, ha habido presiones a favor de ese nombramiento así que ambos Luis Carlos Inchet y Edi García son personas que las recomendaciones que hemos recibido y la información que hemos recibido es excelente, la comisión de nombramiento la preside el compañero Héctor Martínez entiendo que ayer o antes de ayer eh, varios nominados se han estado reuniendo con él, así que presumo que en los próximos días se notificará eh, si cuando hay vista pública y cuándo se va a atender el nombramiento, y quiero aprovechar la oportunidad para que si algún ciudadano tiene alguna información sobre esos dos nominados o cualesquiera otro y quiera comunicarlo a la Comisión de Ormamento que así lo haga si quiere comunicarlo a través de la prensa que lo haga lo puede hacer de, a través de cualquier senador de mayoría o de minoría un senador de La Palma, un senador popular el compañero del Partido Independentista o el compañero independiente o algún medio de comunicación si hay información que entienden que se deba conocer eh, compártanla y lo daremos Seria
1: sobre el caso de las personas de los secretarios despedidos este en el caso de la secretaria de departamento de la familia Gloria Maraduja ella presentó una comunicación ella estuvo en este programa donde le pidió el secretario de la gobernación Pavón que que que, re, que que, que retirara lo, ella había he hecho una designación, una, un referido a, a la licenciada Surina Quiñones, él dice que, que tenía que revertir esa decisión, ella dice que como abogada no podía hacerlo porque hay fondos federales envueltos y además que había un uso político de la distribución de, de, los, de los fondos el, preside, el candidato al, a la gobernación precandidato por el partido no presista Pedro Perlice al igual que otras personas dicen que se debe profundizar en las denuncias de la ex secretaria de la familia usted qué opina
0: ¿Cómo no? pues, pues Carmen mira eh, como tú muy bien dices ella en tu programa dijo que era abogada y ella es abogada yo la conozco es una buena persona yo creo que si ella entiende que alguien violó la ley, ella, personal y directamente debe ir al FBI, al Departamento de Justicia de Puerto Rico, a la Oficina del Contralor y a la Oficina del de, de No es decir, es hacer. Ella es abogada, como muy bien te digo. Si ella entiende que hay violaciones de ley, su deber como abogada es denunciarlo en, los, en las agencias federales, estatales, que correspondan. Porque de lo contrario, ¿verdad? Caemos en el mundo de las especulaciones y no es justo para nadie que se especule. Si ella, como muy bien dice, es abogada, si ella como abogada entiende que hay violaciones de ley, ella personal y directamente tiene la responsabilidad de ir al FBI, al Departamento de Justicia, a Ética y al Control, si tiene conocimiento de delitos pero se, de delitos. entiendo no hacerlo no hacerlo es tolerar la corrupción
1: pero se puede además de lo que usted señala investigar administrativamente o se le pueden encomendar a nie
0: carmen mira carmen puerto rico tiene tantas investigaciones todo el mundo quiere investigar y nadie quiere ponerle cascabela al gato si la secretar, si la ex secretaria andúja persona a quien estimo, respeto y aprecio, dice que hay fondos federales y violaciones. Ella, personal y directamente, tiene la responsabilidad de ir al FBI, al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética y a la Oficina del Contrador para que se fijen responsabilidades. No hacerlo es tolerar la corrupción
1: y simultáneamente con eso además se puede investigar se puede ordenar una pesquisa
0: ya hay investigaciones porque se ha trascendido que están investigando las agencias federales eh, y, y estatales eh, también, así que de nuevo es que aquí es bien fácil adjudicarle a motivaciones políticas o partidistas o de candidatura cualquier cosa
1: por otro lado el...
0: cuando yo cuando yo he tenido denuncias yo las he llevado al foro yo denuncié al que estaba dirigiendo servicios generales, y ayer, ayer, ayer se declaró culpable, y lo denuncié de frente, y fui a las autoridades correspondientes, y así lo he hecho en todos los casos
1: hablando de, de yo a
0: que hagan lo mismo.
1: hablando de justicia su justicia eh, sufrió un revés en el caso del controvertible chat uh -huh. de Telegram cuando el tribunal de apelaciones declaró no a lugar la petición de reconsideración de justicia que presentaron en diciembre y se sostuvo en su determinación previa de que para obligar a a Sánchez a Sánchez y a Edwin Miranda a mostrar sus teléfonos a la agencia tienen que mediar una orden de registro de allanamiento
0: bueno, pues, pues, si lo que el estimado le está diciendo es que tiene que haber una orden, para pues que produzcan la orden.
1: Por otro lado, en es su yo. en su calidad de, de experto en materia electoral, fue procurador electoral por el Partido Nuevo Progresista. Eh, esta controversia eh, entre, de, de si, para ¿Quién puede votar en Puerto Rico? ¿Qué es domicilio? ¿Qué es residencia? ¿Por qué recusaron a Gigi Fernández? ¿Deben recusar sí. a, a René Pérez? Eh, ¿cuál es su sentir? pues Carmen
0: yo quisiera saber qué dice eh, el equipo electoral del partido independentista yo quisiera saber qué dice el equipo electoral del partido popular que son los que llevan planteando que con la reforma electoral se pretende traer gente de Estados Unidos a votar en Puerto Rico los que denuncian eso son ellos Carmen y ahora están mudos el partido independentista y el partido popular Dijeron que el PNP quería extender la fecha de radicaciones, porque el juez Dávila, presidente de la comisión, dio 15 días hasta el 15 de enero para que los partidos evaluaran los expedientes de aquellos que habían radicado antes de la fecha de límite. Carmen, y después que rojían como leones, maullaban como mininos en el tribunal, y tú sabes lo que, lo que pidieron: que no fuera hasta el 15 de enero, que fuera hasta el 30. Y hay imputaciones al ex comisionado de del PIB, ética, ante la de ética y ante, no sé si ante el Tribunal Supremo, por, por, porque tiene profesionales como abogado Si tienen mérito o no, yo no sé. Pero Carmen, nosotros propusimos que se eliminaran los endosos. Propusimos que se eliminaran los endosos. Y los del Partido Popular y alguna gente, pues dijeron, no, que los endosos no en falta. Entonces, Carmen en medio de la emergencia de los temblores y los sismos cuando hemos estado procurando que llegue dinero a los municipios recursos a los municipios para que así lleguen a los refugios del gobierno y los y los demás que no son del gobierno ¿tú sabes cuál es la legislación que presenta el Partido Popular?
1: No que se le
0: dé, dé un break para que puedan recorrer los endosos porque no los pueden recoger hasta el 31 de enero. La gran aportación del Partido Popular en medio de esta crisis es que los aspirantes de la Pava que no han podido recoger los endosos, que le den un bregue hasta presidente le den una oportunidad mayor.
1: Tengo que ir a la pausa, eh, pero le pido por favor que permanezca brevemente en línea o no se me retire. Oh,
0: seguro, como uno, con mucho
1: gusto. Voy a, a la pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores. Yo soy Carmen Jovet, estoy en Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630.
1: Retomo el diálogo con mi entrevistado, el presidente del Senado, licenciado Tomás Rivera Chat. Eh, Presidente, gracias por la, la gentileza de, de esperar. La pregunta que le hago sobre el denominado DMO, le han caído uh -huh. encima al DMO porque cancelaron uh -huh. la, la convención eh, del Consejo Mundial de Viajes de Turismo, ¿verdad? Este, eh, Ellos eh, dicen que el, de, el DMO no ha trabajado bien, que no ha estado a la, a la altura de las expectativas y que hasta en Fitur, que es una convención importante en España, montaron un un embeleco que no parecía ni un bus esas son las críticas que se le hacen ¿cuál es su, su opinión sobre ese tema?
0: Carmen, el consejo que canceló la convención o la visita a Puerto Rico uh -huh. claramente expresó que lo cancelaba por el asunto de los sismos y las protestas las imágenes las imágenes que los medios de comunicación divulgaron a través de los canales de televisión, periódicos y las plataformas digitales, vandalizando, quemando la bandera americana, destruyendo restaurantes, comercio y propiedad privada. Eh, eso, unido a los sismos, es lo que ha dicho ese Consejo Mundial que provocó la cancelación de su visita a Puerto Rico.
1: Pero también se le critica que ha hecho, que no ha hecho la labor adecuada en promover Realmente, Puerto Rico como destino. ¿Quién dice eso? Pues los Analistas, diferentes sectores de un medio de comunicación, personas, okay. especialistas en sí, la materia, Carmen, de todos lados.
0: Carmen, pero alguien en particular que tú me puedas decir por qué, Porque es que Puerto Rico tiene tanto especialista que no es especialista en nada, tiene tanto experto que no es experto en nada, y tiene tanta gente que comenta cosas de las cuales no tiene la más ni una idea. Que ese es el problema que tenemos a veces en Puerto Rico, Carmen. El Consejo dijo, en un lenguaje sencillo, que cualquier persona de inteligencia promedio puede entender que cancelaba su visita a Puerto Rico por los sismos y las protestas cualquier interpretación distinta a lo que esa gente dijo pues es pura política o pura filosofía o pura agenda ellos dijeron en un lenguaje sencillo que cancelaban por los sismos y las protestas y el pueblo de Puerto Rico vio las protestas a propósito el director del Instituto de Cultura no dijo absolutamente nada por la destrucción de los adoquines nada se quedó calladito no habló del patrimonio no habló de la, de la defensa de lo que son las estructuras históricas calladito yo creo que no está a la altura para ocupar ese cargo y creo que no está haciendo su trabajo esa es mi opinión sobre el Instituto de Cultura y su director y Carmen eh, tampoco escuché mucha insistencia en el municipio de San Juan defendiendo los adoquines más allá, no tienen... más allá
1: de eso presidente y, y le doy las gracias por su tiempo el, el, las ciudades San Juan de Puerto Rico y Cartagena de Indias en Colombia son patrimonio de la humanidad los, los edificios históricos eh, sí. lo que hay en nuestras do, estas dos ciudades es algo sí. bien importante que hay que defender y esto aquí no puede haber consideraciones político-partidistas de ninguna índole eh, no es. hay cómo restaurar una cosa que tiene 450 o más años. No hay forma, claro, no hay forma. Claro se puede claro. mejorar, pero no hay autoridad para destruir claro. nada.
0: Y el director del instituto le dio la espalda a nuestro patrimonio. El director del instituto se quedó mudo. No hizo nada de nada. Incumplió con su deber ministerial. Eso es causa suficiente para votarlo por incompetente.
1: ¿Y la policía? incumplió cuando la propia ese, alcaldesa dice que no, le dio instrucciones, le había dado instrucciones a, a la policía que no interviniera con los manifestantes y no en su derecho a libertad de expresión, pero un manifestante que está haciendo algo que está mal, hay que intervenir. No,
0: pero la alcaldesa de San Juan le dio instrucciones a qué policía?
1: Pues supongo que será lo que ella diría
0: Por eso, pues, pues si la, la alcaldesa de San Juan le da instrucciones a la policía municipal pues eso es una pregunta que tiene que contestar ella y la policía municipal
1: ay bendito está bien vamos a ver cuándo me la contestan gracias no no Carmen. haré no, no. el esfuerzo sí, claro. porque ya no me la la policía
0: estatal tiene la responsabilidad de preservar el presidente
1: héroes. yo llamo a todo el mundo para que me den sus opiniones pero no puedo ponerle un puñal a nadie Podemos, porque me conteste usted mía. me contesta pues, la, cartesan, la no me contesta mía. no me contesta claro lo entiendo sí, yo doy la opinión mía yo no me pidas
0: que yo pime como no. le toca a otro.
1: No, pero es que también sabemos, pero sabemos que la Policía de Puerto Rico tiene unos deberes y obligaciones, sean municipales o estatales. Hay y que hay que cumplir y el que está haciendo y lo, lo mal,
0: la policía estatal lo cumplió. Y la policía estatal ha tenido que tolerar a ciertos sectores de Puerto Rico, ¿verdad? Que hoy se llaman patriotas, darle carne de perro. Bueno, la Policía de Puerto Rico ha tenido que tolerar insultos y agresiones de gente que dice que quieren salvar a Puerto Rico. La policía de Puerto Rico ha tenido que tolerar a uno que otro que aplaude a Nicolás Maduro que es un asesino dictador corrupto que ha condenado a la miseria y al hambre a los venezolanos y se van allá a aplaudirlo y a tomarse fotos con él y aquí se quejan porque hay un almacén que tenía unas paletas de agua. El hambre y la miseria este es donde está hay que condenarla pero cuando hay agenda, agenda política como mucha de esa gente tiene por encima de la ansiedad del ser humano es que entonces hay una doble vara y que entonces pierden ellos la autoridad moral para hacer cualquier denuncia
1: gracias por su tiempo, gracias, gracias por a su a disponibilidad el presidente del Senado de Puerto Rico Tomás Rivera Chat está conmigo el aspirante a la candidatura de comisionado residente de Puerto Rico en Washington por el partido popular democrático, el senador Roberto José, eh, José José, no da el pago. <risa> Estaba pensando en Robert que fue mi compañero de trabajo, este y también primo suyo, eh, Roberto Power. Claro, ¿no? sí, <risa> sí, 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 porque es imposible. El apellido Power tiene un peso muy grande en Puerto Rico histórico, hablando de la historia. Y Power y Girald está en la historia. Y pues yo he trabajado con unos cuantos Power.
3: No, y Robert Power, imagínate, lleva muchos años eh, eh, en los medios de comunicación como camarógrafo. Aunque eh.
1: tiene el pelo blanco, empezó conmigo, ¿sabes? <risa> Pero se eh, le puso el pelo senador, blanco hace rato. Senador Nadal Power. Eh, se retiró su candidatura el amigo Malvors a quien aprecio y distingo mucho. A él y a su padre, que en paz descanse, a su señora madre, a quien tuve el honor de conocer. Eh, ahora quedan Aníbal y usted. Por lo bajo, están creando por ahí que usted va a retirar su candidatura y le va a dejar el campo libre a Nivel.
3: <risa> pues mira, no 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 sé de dónde vendrán esos rumores. Siempre en la política eh, la gente pues eh, eh, utiliza ese tipo de, de estrategia para, para presionar a uno y ¿sabes qué? Eh, no, eh, yo eh, sigo con mi, con mi campaña y lo importante es que sean los populares quienes decidan quién va a estar en la papeleta eh, de nuestro partido eh, que no sea a través de presiones que los populares eh, pues puedan escoger como eh, su partido se va a vender ahora de cara a las elecciones de, de 2020 eh, como una alternativa para el país como una alternativa de cambio eh, qué caras deben estar en esa papeleta para que la misma no se quita no, la, claro que no para que la misma represente las aspiraciones de la gente y tienen que ser los populares digo y los puertorriqueños en general quienes quienes decidan quienes quienes puedan confeccionar esa papeleta eh, y pues yo lo que quiero es pues ser una alternativa pues quiero presentar eh, lo que ha sido mi trayectoria como, como senador como abogado las propuestas específicas que he ido publicando eh, de hecho que, que fueron reseñadas eh, por el periódico el Caribbean Business hace ya unos meses atrás, propuestas de desarrollo económico, la gente quiere que se les hable en blanco y negro, que las propuestas estén sobre la mesa que no sean aspiraciones políticas eh, basadas en reivindicaciones personales, en generalidades, aquí se trata ¿qué tú vas a hacer para que mi hijo y mi nieto no se tengan que ir de Puerto Rico a buscar oportunidades? ¿cómo interesamos esto? y tiene que haber entonces aquí seriedad, tiene que haber eh, compromiso y tiene que haber pues eh, eh, propuestas que la gente pueda leer y, 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 ¿Y, y luego medir y entender
1: mire, eh, acaba de dar un bolazo por el centro del pájaro a, a el, el presidente del senado Tomás Diverchés, sobre issues electorales él fue, él conoce porque él fue comisionado electoral y eh, eran buenos los comisionados electorales eh, dinámicos como los, que son, como los que están ahora al igual, igualmente pues los endosos ha sido bien difícil uh, dio un informe bien el, complicado y, y difícil verdad y, y las situaciones del país tampoco 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 ayudan tampoco ayudan pero este el presidente de la comisión estatal de elecciones hizo un informe en que muchos candidatos no habían llegado a recoger los endosos muchos y claro, tiene que una fecha límite para recoger por lo menos el 50%. Mañana al mediodía. Mañana al mediodía. Que no van a poder alcanzar posiblemente el 50% muchos bueno, de los cadetes.
3: Sí, y, y lamentablemente, Carmen, yo soy uno, y de hecho, eh, eh, me, voy a enviar una comunicación escrita a la comisión. Yo espero com completar mis endosos eh, eh, en el, la tarde, en la noche de hoy, eh, pero ha sido bien cuesta arriba. Eh, por, y, y pienso comunicarme con la comisión formalmente, porque me parece que aquí se le está violando eh, eh, la igual protección de las leyes y debido proceso a muchos candidatos que no han podido completar sus endosos ¿por qué? porque el país estuvo paralizado no solamente la zona sur el país entero por más de dos semanas por causa de tres terremotos que hubo porque hubo uno el día 6 de enero y otros dos el día 7 y el país no estaba pensando en política y las fechas límites eh, de este proceso de los endosos que es sumamente técnico y, y tedioso debió extenderse debió extenderse, al igual que los tribunales extendieron todas las fechas de erradicación de escritos eh, eh, legales en, en los casos al igual que eh, se han concedido prórrogas eh, en, en todas las instituciones públicas y privadas a raíz de los terremotos, ¿cómo es posible que la Comisión Estatal de Elecciones sea la única que no lo haga? Eh, y me parece que eso perjudica eh, de manera irrazonable eh, y arbitraria a muchos candidatos que están atrás en los endosos imagínate una persona que, que está corriendo para un escaño en un distrito en el sur imagínate. ¿a quién tú le vas a pedir un endoso en estos momentos? Si vete no, a
1: hablar de, de política y te mandan para
3: si, si afectó el recogido hasta en el norte imagínate en el sur esto esto no
1: parafraseando a Carmelo Ríos pero y hay... se puede hacer
3: administrativamente porque los tribunales lo hicieron administrativamente sí. y, y el supremo es quien interpreta aquí las leyes y la constitución uh -huh. y el supremo determinó que por causa de fuerza mayor, por la emergencia, hay que extender los términos de los tribunales, pues eso es lo razonable. Y ¿por qué la comisión estatal no lo hizo? Y, y me parece que aquí pues eh, tienen que la
1: comisión estatal de elecciones son mucha gente, son cuatro, sí, y sí. ellos mismos pueden decidirlo, claro, verdad. Claro. Y que el sí. presidente interviene simplemente cuando hay un impasse, claro un que sí. Pero el bolazo de Tomás es que di, le dice, ay, mira los populares qué bonito Cuando yo presento un proyecto de reforma electoral que propongo eliminar los endosos. Y, lo, y justifico por qué. Me cayeron encima lo mismo que hicieron con el tema que, que ahora no dicen nada de, de René Calle 13, pero cuando yo propongo que a, la reforma electoral dicen, ah, ese, ese PNP lo que quiere es traer gente de Estados Unidos a votar aquí. ¿Y bueno, ¿no?
3: mira, lo que pasa es que esto que estamos hablando de los endosos se puede hacer de manera administrativa, como los tribunales lo hicieron. Aquí no hay que esperar a que se miende ninguna ley porque aquí hubo fuerza mayor y si el supremo lo hizo que es quien interpreta las leyes y la constitución lo puede hacer la comisión ¿no? y, y le daría la razón el tribunal eh, eh, lo que pasa es que esto de, de, de pretender, de, de hacer creer que hace falta enmendar la ley electoral para hacer esto ahora pues me parece que se, no se está haciendo claro con la gente eh, yo sí estoy de acuerdo en que hay que cambiar el proceso de los endosos en la ley de cara al futuro pero lo de extender los términos no hace falta esa enmienda. Eh, ¿Por qué estábamos en contra de, eh, de las enmiendas a la ley electoral que se proponen? No porque estábamos en contra de ese tema de los endosos, yo creo que en eso estábamos todos de acuerdo, incumbentes y no incumbentes. Eh, lo que pasa es que aquí se está eliminando el balance político que debe haber en todas las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones se están eliminando secretarías eh, ahora mismo en todas las oficinas pues los partidos se velan unos a otros para que no haya sí, el
1: sistema de desconfianza para que no haya eh, gato, de, gato encerrado de cosas.
3: desconfianza eh, y, 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 y eso se está eliminando y eso es lo que nos preocupa si se atendiera ese tema y se mantuviese el balance de poderes en todas las entidades de la comisión yo creo que eh, con unas enmiendas en ese sentido el Partido Popular tal vez podría apoyar el proyecto pero no tiene nada que ver lo de los endosos en la, para, en la posición eh, que hubo no o que hay todavía a, a, al código Sobre electoral Sobre el tema
1: de esta controversia de, de, de René Pérez Calle eh, 13 que surge porque los populares recusaron a, a Gigi Fernández
3: Mira, eh, hay un concepto legal que es el del domicilio, ¿no? Eh, usted, un artista, por ejemplo, en este caso, eh, si usted está todos los días de su vida en gira mundial, cantando por Asia y Sudamérica, y donde, donde usted cante, eh, pero su casa principal sigue siendo Puerto Rico, aquí es que usted paga contribuciones
1: y los vecinos lo ven, eh, y los vecinos lo, lo ven cuando viene, cuando usted va sea, a
3: descansar a dónde va, pues a Puerto Rico y, y, y cuando viene a ver la familia. Eh, eh, pues usted está domiciliado en Puerto Rico, aunque pase gran, gran parte del tiempo afuera, eh, que me parece, me parece, no conozco los detalles, que es el caso de calle 13, en el caso de Gigi, ella está domiciliada afuera de Puerto Rico, ella no paga contribuciones aquí, ni paga crimen aquí, ella paga contribuciones donde viva, en la Florida. Y por eso que son casos distintos. ¿Pero
1: él paga contribuciones aquí, GENE?
3: Debería. si está no don, Si está domiciliado en por Puerto Rico. Por eso es México, que no sabemos. Por eso. Y el que eso. ha
1: dicho que vive en Nueva York muchas veces es él. Por eso,
3: hay que ver dónde paga contribuciones, dónde paga el property tax. Dónde, sí, pero. pero eh, porque el, eso, el, eso es lo que te Pero la
1: contribución, ti. según la Comisión Estatal de Elecciones, no es el único factor para detener no debe ser un, único, un domicilio. Pero
3: es un factor bien importante porque sí. es, lo, eso es lo, que te, lo que te dice a ti dónde la persona tiene sus raíces, dónde
1: es que reporta Uf. sus ingresos. A eso es que me refiero, sí. y ese es el término Pero eso no, no, sabemos, no pero lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él dice que él vive en Nueva York. Le ha dicho, pero ¿verdad? Pero él dice que la ley lo que propone es que cuando él propone esos cambios. No, va, la... no basta con meramente tener una residencia en Puerto no, Rico. Tiene que no, estar domiciliado. Domiciliado. Aquí. Pero el probar el domicilio es complicadísimo. Por eso, eh, uno de los factores es el contributivo, pero hay otros factores. De más. hecho, entrevistan a los vecinos a ver cuándo fue lo que lo vio, cuántas veces lo ha visto, si vive, si que. Si y... alguien
3: se comunica con usted, por ejemplo, el, el seguro uh -huh. social. Todo uh -huh. el mundo tiene recibe las cartas del seguro social. ¿a dónde el Seguro Social envía la carta? ¿A Puerto Rico o a Nueva York? Uh -huh. Ese tipo de cosas es lo que se utiliza para determinar cuál es el domicilio de la persona, dónde usted recibe la correspondencia. Eh, y eso es lo que tiene que probar una persona que quiera demostrar que, que puede votar en Puerto Rico.
1: El, la situación en el país, ¿verdad? Eh, tras los sismos, sí, ha traído todas esas controversias con el Destination Marketing Office, conocido por su sigla en inglés, DMO. Sí. Eh, le hice la pregunta sobre las críticas que se le hacen al DMO y el presidente del Senado, so, y sobre la convención importantísima que hubiera traído miles de dólares a Puerto Rico, él dice la carta de ellos lo dicen, no vienen por los terremotos y por, lo, y por las protestas
3: le, Leí eh, la comunicación eh, yo pues mira, eh, con el DMO siempre he tenido sentimientos encontrados, yo uh -huh. le voté a favor a la ley, aunque eh, era una de administración del de Partido Nuevo Progresista porque me parece que es un buen concepto el del DMO y de hecho el Partido Popular eh, específicamente en la Cámara de Representantes el pasado cuatro se estaba impulsando una idea parecida y si estábamos a favor de la misma pues cuando estábamos en el poder el pasado cuatro años, pues tengo que estar a favor de ella ahora pero bueno, ¿qué pasa? son ideas buenas que a veces son mal implantadas eh, eh, creo que el DMO... Eh, ha cometido eh, ciertos errores vimos como ahora en la Convención Internacional del Turismo en España en la, Futur, la Futur, en Fitur en lo que teníamos era un kiosquito allí bendito que daba pena en vez de haber hecho algo pues eh, llamativo eh, como anteriormente se ha hecho. Yo una vez fui a la Fitura hace Yo he años estado, atrás, yo he estado en Fitura. Y, y de hecho la figura, sí. la figura eh, eh, de, que para vender a Puerto Rico era Ricky Martin y allá había una cosa con Ricky Martin. Bueno, una cosa que la gente iba allí al, al kiosco de Puerto Rico.
1: Uy, que la han criticado porque playas hay muchas, hay que poner... Otras cosas. Oh, no, playas del Caribe, hay, nosotros tenemos no. bellísimas y el Caribe también tiene claro, bellísimas pero, pero, y Tala, pero, Tailandia tiene playas que usted dice, caramba,
3: eso se parece a Luquillo. Pero Puerto Rico tiene que vender playas plus. ¿Qué más? Aquí, aquí en Puerto Rico tenemos unos museos que a lo mejor no hay en otras islas del Caribe. Tenemos unos centros urbanos como el de Ponce, el de Vío San Juan, San Germán, que no hay a lo mejor en otros lugares del Caribe. Uh -huh. eh, tenemos un centro de bellas artes, una, unas instalaciones de entretenimiento que no hay en otros lugares.
1: Pero el, el, esas... que, tiene, el que tiene la convención, el, el que organiza y, y está a cargo de la convención, de las convenciones, y creo que Carmelo va a tener una importante también para Puerto Rico, que dice que lo ha hecho solo, que el DEMO no le ha ayudado en nada. Pero es el que decide cuando el SICA cancelaron en montones de sitios y si esta gente dice que las protestas y los terremotos pues estas pues la, son las imágenes que han circulado allá
3: sí lamentablemente y, y pero tenemos que pues batallar ahora contra esa percepción eh, la realidad es que mira eh, eh, la mayor parte de Puerto Rico las la instalaciones hoteleras están operando eh, pueden recibir turistas uh -huh. eh, no hubo daño en uh -huh. esos lugares
1: ¿No, pues, eh, que las imágenes y, a, y
3: hay que pues las imágenes es que han que circulado
1: verdad son de la situación precaria que vive nuestra gente de las protestas de... La, es complicado. Es, es complicado. El presidente también a, le lanzó una crítica hablando de los daños en el, la ciudad histórica de San Juan al director del Instituto de Cultura Puertorriqueña y dice: No reclamó nada por la destrucción. Eso, pues, parece Y mentira, en el caso finish. de la alcaldesa, no dijo ni esta boca, ni ni residente tampoco, ni esta boca es mía.
3: Bueno, eh, eh, te refieres a, la, a los actos vandálicos. Mira, pues yo lo repudio por completo. Eh, eh, siempre he dicho y lo puse en las redes sociales en estos días, eh, manifesté que Yo respeto el, el, el derecho a protestar y hay, y hay muchas razones para protestar en estos momentos. Y siempre. Por, por, y siempre. ¿Cómo se manejó el tema de los terremotos? Pues, pues la cosa esta de los almacenes o la comida. Eh, hay muchas cosas para que la gente pues, se sienta indignada, pero el vandalismo no es protesta. Romperle la propiedad a un pequeño comerciante del Vío de San Juan, como yo conozco varios, eso no está cobijado por la libertad de expresión y hasta ahí llega mi apoyo a la protesta y,
1: la, y es malísimo y la y la y se puede poner una se puede reparar, ¿verdad? Una una no, una y, vitrina. Y, y los seguros no pagan pero eso. Pero un 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 adoquín, un edificio histórico, ¿so, eso no tiene no es que sí, para pero no,
3: una vitrina yo yo fui no, esta semana no se el, ser, el, no el, el viernes pasado fui a un restaurante en el viejo San Juan. Y, y el propietario me dice mira, la gente se cree que el seguro me paga el cristal que me no. rompieron eso es un pequeño comerciante que está sobreviviendo día a no, día y, si tú le rompes y ahora un... tiene que romper el, que, ¿Y que, si vende, tiene que arreglar el cristal y si y tiene mercancía
1: cambiarlo. rompen el cristal y se meten y bueno, se y llevan la saquean, y, ¿verdad? Y eso, lamentablemente y eso no puede ser, ¿eh? para, Esa, eso no es el pueblo de Puerto Rico para finalizar eh, senador Nadal Power Mañana viernes vence el término para que los candidatos a las primarias del domingo 7 de junio del, de este año entreguen el 50% de los endosos eh, requeridos por la ley electoral. Eh, el periódico Metro reporta que el aspirante a la comisaría residente Aníbal Acevedo Vila entregó 4.455 endosos de los que se requieren y la cantidad mínima era 4.000 al cierre de enero.
3: Bueno, pues vamos a primaria, de eso es que se trata el proceso. <risa> yo yo espero ya esta tarde pues, eh, tener los míos, completarlos, si no mañana temprano, eh, eh, yo empezaré a recogerlos un poco más tarde, como te dije, este tema de los temblores eh, afectó los planes de trabajo de todos los candidatos, de los que han entregado ya la totalidad de los endosos y los que todavía no las han entregado.
1: Aparentemente y, él eh, eh, recogió sus endosos en las fiestas de la calle San Sebastián,
3: es posible que haya sido allí. Eh, yo, no, yo no estuve en la fiesta, pero eh, sé que estuvieron recogiendo endosos por allí.
1: ¿Alguna razón particular por la cual no fue a, a la fiesta?
3: Mira, yo creo que eh, cada cual eh, eh, pues tiene que tomar su decisión. Yo no me sentía en esos momentos en ánimo de, 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 celebrar. de, de estar, de estar en, en una fiesta. Eh, yo creo que no, no, era, no, no era el espíritu que tenía en general el país.
1: Eh, Te confieso? Quien, quien
3: quiso estar allí, pues yo... yo y es la primera vez, como en 15 años, que no voy. Eh, siempre voy. Yo residí, de hecho, en el Río San Juan sí, muchos sí. años. Sí. Eh, eh, ya no, pero pues eh, creo que no no era el momento. Pero respeto al que fue. Yo, yo mira, te, cada cual que llegue o sea, a su. Mire, que yo decida
1: termino dándole las gracias por su comparecencia a nuestro programa y por contestar, como, como usted hace, la, las mis preguntas. Pero yo no fui. este de, porque no me da yo no estoy en ánimo de celebración pero que fue santo y bueno la vida continúa y cada cual toma sus decisiones yo, yo no ese fui, fin de semana
3: me quedé en mi casa eh, creo que el sábado me reuní con unos mire, amigos con todo, para ir almorzar. con
1: todo esto de los terremotos y con y el coronavirus y tantas cosas le, ten, le he cogido un poco de repelillo a las multitudes honestamente y será la edad también no sé okay. Yo cada, cada año que pasa pues también se busco, busco eh, lugares más tranquilos. Le informo por este medio. Para disfrutar. Le informo por este medio que a pesar de su apariencia juvenil se está poniendo viejo. Ah bueno, eso pasa. Eso pasa. <risa> yo no me estoy poniendo, yo ya, ya estoy. Gracias eh, senador por la visita, encantada de hablar a con usted. Yo me voy para la pausa, regreso más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: tengo en línea telefónica al buen amigo ingeniero José Izquierdo Encarnación, cariñosamente conocido como Pepe Izquierdo Buenos días Pepe Buenos
4: días a ti Carmen y a todos los amigos de Radio
1: Escucha Izquierdo de Encarnación fue secretario de, de Transportación y Horas Públicas, presidente de la Cámara de Comercio y se ha mantenido muy activo Ayer pusiste, colgaste unas fotos en las redes de destrucción este y, y me impactaron este, y, y si pusiste un comentario más o menos ¿cómo, cómo es posible? ¿A, ¿a qué te refieres? ¿cómo es posible que la naturaleza nos castigue? ¿cómo es posible que se, que se construya mal? ¿A, ¿a qué te refieres?
4: Ya, ya la, me refería a las malas prácticas de la construcción a malas prácticas eh, sí. eh, es tristísimo que unas personas contratan a alguien para que les haga una casa la casa se ve lo más bonita pero, como dirían en el campo, termina siendo capota y pintura. Este, y en el, Daco,
1: en el DACO hay montones de quejas contra, contra constructores que, que han fallado y lo que llaman vicios de construcción.
4: Sí, sí aquí, pues, lamentablemente, si viste una de las fotos. Las una vi todas. Tiene, tiene adentro la, la caja del contador. O sea, la la vi. Del contador. La, la, to, ocupa como el 70% de la columna, imagínate. Te
1: quedaste, eh, te te quedaste, te quedaste sin palabras cuando viste no. todo esto.
4: Sí, sí, no, tristísimo. Me, me da mucha pena con, con los dueños de esa residencia.
1: ¿Dónde, ¿Dónde fueron tomadas esas fotos, Pepe?
4: Esas fotos fueron tomadas en, en Yauco, Guánica, Guanaí, Guayanilla, son, son de varias, de varios sitios diferentes, ¿no? Distintas yo no no soy
1: no soy ingeniera ni mucho menos este pero por, por lo que se ve esas propiedades no son seguras son inhabitables
4: no, son, son pérdidas total todas
1: sí sí viste, total, ¿viste muchas muchas residencias con esta con, con esta falla y con esta destrucción fíjate en, en los sitios que he ido pues vamos a decirle, hay una hay un sector que a lo mejor tiene
4: 100 casas y habían cinco de este tipo y esas cinco las cinco estaban dañadas
1: eran casitas ¿verdad? aisladas porque aquí hay mucha construcción informal como te digo yo lo digo a manera de broma que llaman a un a cinco panas y compran una caja de cerveza y entre todos levantan una propiedad pero pero, sí, pero
4: esta, esta no era construcción informal esta tú lo ves por el acabado y todo que contrataron a alguien y por eso me duele más que, que nosotros como sociedad no no tengamos el sistema suficientemente Fuerte para fiscalizar que eso no ocurra.
1: Y que, bueno, algún profesional tiene que certificar esa construcción. Tiene que haber, si es, si no es construcción informal, alguien tiene que haber, un ingeniero, un, un arquitecto, alguien diciendo que eso está construido de acuerdo a, a, a los códigos de Puerto Rico.
4: Sí, lo que pasa a veces es que eh, de las que vimos ahí, una, una de, las que, de las que está en la foto, ¿verdad? Pues parece que era una casa de urbanización regular, le hicieron un segundo piso. Ok. ¿verdad? Y muchas veces en esos casos no sacan permiso, porque como ya la casa tiene agua y luz, ¿verdad? Pues no, no, no van al gobierno a nada y como el gobierno no fiscaliza por ahí, pues ya tú sabes. Y como
1: tardan ciertos... tanto en dar un permiso, también.
4: Exactamente. Aquí hay ciertos municipios que fiscalizan muchísimo: El Dorado, Guaynabo, y donde quiera que van a una construcción paran a ver si han sacado permiso pero no, 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 no quiero decir que sean los únicos topes, ¿verdad? hay otros pero en general aquí no no se fiscaliza eso, ¿verdad? en la foto? Yo llevo, llevo insistiendo de que es un hecho eh, social y que el gobierno tiene que entender que hay gente pobre que no puede pagar un ingeniero y tiene que haber una oficina como había antes que vivienda tenía unos planos modelos y yo pienso que regionalmente deben haber una oficina de inspección que a la gente que califican bajo el nivel de pobreza se les asista en la construcción de su casa para inspección y ese tipo de cosas porque sí. a largo plazo en los desastres huracanes o terremotos eh, eh, nos afecta a todo el país
1: Pepe en las fotos que tengo eh, eh, hay un montón de personas con capacetes eso es una brigada eso es un equipo ese es del colegio de ingenieros ¿Qué, qué es este grupo
4: no eso es que dentro de dentro de las inspecciones que hicimos fuimos a un sitio que había mucha gente interesada en ver la propiedad y pues todos okay. con
1: casco para ok eh, el, ha habido mucha controversia ¿verdad? sobre la, la, con la construcción en Puerto Rico, el tema de, de, las, de las vigas, vigas cortas y el tema del, del tipo de, de grietas que presentan las estructuras. Eso también ha sido motivo de, de preocupación. Dame tu, dame tu opinión sobre ese particular.
4: Mira, no, nosotros precisamente la, la comisión de terremotos del Colegio de Ingenieros eh, eh, hemos estado, eh, no, no, a mí personalmente me agrada que hayan nombrado a Carlos Pesquera a cargo del tema este de las escuelas eh, públicas, hablando del sistema público. ¿verdad? Porque es una persona que tiene mucha experiencia de muchos años en proyectos grandes y además practica de ingeniería eh, muchos años. ¿verdad? Entonces, pues, uno puede hablar en el mismo idioma ¿verdad? Eh, que un funcionario que a veces son abogados, con el mayor respeto a los abogados, ¿verdad? pero zapateado sus zapatos. Este, y este y entonces hemos estado ayudando, apoyando el esfuerzo del gobierno en establecer un delineamiento de los pasos a seguir en las escuelas dependiendo de la región donde están. De manera de que esto no es una varita mágica que de aquí a mañana se pueden abrir todas las escuelas, pero unos pasos para darle una garantía de seguridad a la población ¿verdad? y obviamente a los niños eh, y, a, y a los padres de los niños que obviamente están muy preocupados. Y, y estoy muy satisfecho con, con los pasos que, que se han delineado
1: eh, me preocupa también eh, la situación de esas personas con respecto a los bancos, porque esa casa, de esa urbanización que tuviste Pepe, y eh, que fotografiaste pues pérdida total, pero seguramente que se la deben al banco y le deben ahora mismo estar echando los 20 para pa que pague y cobrándole la hipoteca y la persona sin tener dónde vivir Sí,
4: en ese sentido es importante. Si la casa está, si la casa está financiada, tiene seguro. Esas personas tienen una ventaja sobre los que la hicieron con los ahorros y la pagaron y no tienen y, y, típicamente entonces esos no tienen seguro porque como el, nadie los obliga. En Puerto Rico hay poca poca eh, de en mucha gente no tener seguro. Eh, eh, pues la, lo, los que están financiados. Eso no, no, no cada caso será independiente, ¿verdad? Pero tienen un seguro que va a responder. Pero las que están saldas y que las hicieron con los ahorros de su vida, esa es la gran tragedia. Eso es una gran tragedia.
1: Bueno, pues te agradezco tu tiempo y te agradezco tu, tu preocupación. Sabes que siempre se te aprecia y se te distingue y que estamos a las órdenes. Como lo carmen, un abrazo a ti y
4: a todos los lados,
1: Gracias. Era el ingeniero José Izquierdo Encarnación, que me parece que fue bajo Aníbal. Eh, fue el Secretario de Transportación de las Públicas y, y recientemente conversábamos con él en las transmisiones que hacíamos en las convenciones de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que dicho sea paso él también las presidió. Bueno, estamos en vivo y este programa es para ustedes. Haz tu pago, ya te lo dije sobre la, eh, la, la contribución eh, de, la, de la propiedad de inmueble y que tiene que ser en o antes de el 31 de de enero y cuando se acerca verdad el fin de mes llega la hora para muchos de renovar su marbete te toca bien sencillo te tienes que ir con seguros múltiples los únicos que te visitan en el lugar del accidente o en el lugar de tu conveniencia servicio expreso del seguro obligatorio de seguros múltiples en caso de un choque como asegurado tú llamas al 787-294-7118 para informar lo sucedido y rápidamente un inspector llega al lugar del accidente para agilizar los trámites de tu reclamación te facilitamos el proceso con solo una llamada al 787-294-7118 una empresa netamente puertorriqueña escoge seguro obligatorio de seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Llega el momento de hablar con la gente. Hemos conversado de muchos temas que no le van a dar paso a un alza en la energía eléctrica, la importancia de la energía renovable. Estamos hablando también de los dos nuevos nombramientos para llenar las vacantes de vivienda y familia que dice el presidente del Senado que los conoce y le va a dar paso la controversia sobre el domicilio y la residencia le tiró una voladura ahí Tomás Rivera Char que dice que en el proyecto de reforma electoral le cayeron encima al proyecto y él proponía eliminar este, los endosos y lo acusaron de que quería traer gente de Estados Unidos a votar en Puerto Rico por eso es que ahora nadie habla de, de, de la situación de residente en el Partido Popular Democrático criticó también a director del instituto de cultura por no protestar ante el vandalismo en San Juan hablamos del revés que tuvo el departamento de justicia en el caso del telegram chat tribunal de apelaciones dice que no no pueden obligarlo a Elías Sánchez y a Edwin Miranda a entregar sus celulares eso lo había dicho ya el licenciado Andreu Fuentes que es abogado de de, de Elías había dicho que no que no tenían que que eso, y el el apelativo le, le, doy, le dio la razón y le dice a justicia que si quiere hacerlo tiene que tener una orden de allanamiento. Eh, hablamos sobre los endosos. Aníbal ya los tiene. Eh, el senador José eh, Power, no, este, no, nada, el Power no los tiene, pero dice que los va a completar hoy. Somos el DMO, Destination Marketing Office, y el, la situación, el el, el pobre... El pobre display que hicieron en Fitur y ahora la cancelación, el presidente del Senado dice que los que cancelaron la convención que venía para Puerto Rico dicen que es por los terremotos y por también por los las protestas. Vamos a ver a la gente 787 758 7230. 787 758 7230. Buenos días, ¿quién me habla?
5: Buenos días, comisionada, ¿cómo estás?
1: Renuncia, ya no soy comisionada.
5: No, 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 ahí no te permitimos renunciar tú otra vez. Pero es la comisionada residente en la radio. Así que sin ti este, estamos difícil. Mira, primero que nada, un paréntesis: quiero secundar tu anuncio sobre la empresa Seguros Múltiples. Muy buena. Por muchos años ha sido una excelente una un excelente recurso en mi vida y ha respondido muy bien. Así que yo los recomiendo. Este, en términos de de esta gente que han re, eh, este anuncio de que han este eh, dejado de dar una actividad importante en la isla. Mira, él, están logrando estos izquierdosos que le llaman los perú lo que ellos están logrando en, con las protestas eh, que ellos eh, buscan
0: excusas.
5: Para, para decir que, que están protestando por algo justo. Realmente lo que están haciendo se llama anarquía y lo están logrando por medio del terrorismo. Esto es mucho más que arrinconar a, 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 a unos a uno, este eh, personajes del gobierno de aquí y de allá. Esto es mucho más que eso. Esto es terrorismo. Eso es eh, asedio y alteración a la paz y eso es punible por la por la ley. Así que yo recomiendo que estas personas sean encausadas para que esto frene, porque de lo contrario ellos están logrando lo que quieren, que es terrorismo y que lo están proyectando al mundo para lograr la anarquía que va desestabilizando el gobierno y la democracia, para ellos tomar el control del país, eso es lo que están buscando. Ellos quieren tomar el control del país, no porque quieren repartir las riquezas, equitativamente, sino que quieren robarle al que eh, logró sus uh, pecunios con, con mucho esfuerzo Carmen, eso es lo que está pasando te pasó a ti con lo de los
1: Mira, si este, seguimos peleando puertorriqueño contra puertorriqueño, no va a haber repartición de riqueza vamos a tener que repartir la pobreza porque vamos a afectar a Puerto Rico Exacto, va a y eso, es,
5: eso es lo que estamos haciendo precisamente. O sea, pero aquí tienen que haber a elementos externos que están siendo introducidos en la isla y que deben ser causados, Aquí la problemática está en que vino un Luis Gutiérrez y acusó de que aquí había un genocidio por parte de la uniformada, y vino un, un Eduardo Batia y dijo que la uniformada era corrupta, y entonces nos pusieron un monitor federal que ha amedrentado tanto a la uniformada que ahora no se atreven te agradezco, este... te agradezco
1: tu llamada pero mira mi posición es que las generalizaciones son malas, no podemos decir que la policía es corrupta hay policías que, la, que han fallado y que sí han cometido actos de corrupción pero la policía es mucha gente no podemos decir que ni los ingenieros, ni los abogados, ni los maestros ni los pre... hay gente que hace actos de corrupción pero las generalizaciones son malas y no podemos vender a Puerto Rico como un país donde todo el mundo es corrupto y malo porque no es cierto no es cierto, todo el mundo es mucha gente bueno, hoy es primera plana en el vocero, una noticia que nosotros hicimos recientemente, ¿Cuándo tuvimos al secretario de salud ayer o anteayer, el lunes pues hoy es primera plana que el departamento dice que está listo para confrontar el coronavirus, aunque se estima que las probabilidades de contagio son bajas en Puerto Rico, con los, con los casos detectados en Nueva York, y la relación que hay con Nueva York Cualquier cosa puede y estos virus se extienden rápido. Recomiendo Pandemia, un documental de Netflix, cómo se tiran las epidemias y se convierten en pandemia, está brutal. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Ah, buenos
2: días, Carmen Jovés. Buenos días. Y abrazo a de agua? Adelante. Y felicidades, que estamos de tanto, pero como no con usted este año,
1: pues... Bueno, vamos a ver. Dios quiera, que sea un buen año. ¿Verdad? Que se vaya los
2: aeropuerto. Bueno, Carmen, está oyendo la entrevista que usted le hizo a Jimena Chal. Es que aquí de la no sé si lo hace con. No lo con Depoliendo. Él sabe, el juez de electoral. Es que el caso de Fernández y el de René Pérez es diferente. Porque Gi Fernández vive en Estados Unidos desde hace más de 15 años. Ella misma lo vivo Y René vive en Puerto Rico. René vive. casa en Puerto Rico, sí. No, no. Tener tener tener
1: casa, a ese es el issue.
2: No, es domicilio. Pero él vive su domicilio en Puerto Rico. Ah, pues eso.
1: Él dice muchas veces, ha dicho que el viernes. No, 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 pero yo bien claro, sí. pero él ha dicho, hay mucha gente que tiene casa en Puerto Rico y no, no, no vive en Puerto Rico, tiene casa, la alquila. No, él,
2: él, vive, él vive en Miami porque él, él, él se pasa viajando. Por eso,
1: que, pero, dónde costo, digamos, pero ¿dónde es, tiene su domicilio? ¿En Miami o en Puerto Rico? En
2: Puerto Rico, lo tiene en Puerto Rico. ¿Ah, ¿sí? cuenta de, según él ha dicho, tiene su cuenta de barco en Puerto Rico, para contribuciones en Puerto Rico. Sí. el caso pero el de domicilio el, el
1: domicilio hasta le preguntan a los vecinos cuándo usted lo ha visto cuándo ha conversado con él vive ahí lo ven no no yo que en la y, y, y la ley tam yo también
2: yo también yo también
1: yo también yo también y para los para el tema de los domicilios entrevistan hasta a los vecinos
2: bueno eso cuando los escuchan cuando los escuchan sí, sí. Pero cuando a ¿no?
1: y cuando está en duda su 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 domicilio de eh, porque yo no sé. Él ha dicho que él vive en Nueva York. Usted dice que él vive en Miami. Bueno, el, el, yo no el, sé. Él ahora en Nueva
2: York, Miami, no estoy seguro, pero vive. Sí, por eso. Pero tiene ejecidencia en Puerto Rico. En
1: Puerto usted, Rico. No usted no está seguro. Usted está seguro que tiene ejecidencia en Puerto Rico, pero no sabe si vive bueno, en Nueva York. Yo estoy lo que
2: dijo él y lo que dijo Giffen. Y, dice, nada, y al final le Dios, que hace más de 15 años. Muy bien, Puerto Rico. Bueno, y, 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 y aquí hay una ley. Así.
1: Aquí, para sí. uno estar en los registros electorales, tiene que haber votado, por lo menos. Eh, pues. él, si no ha votado, él no vota desde sí, el 2004. Él
2: vota, él vota, él,
1: si él no, no, no estamos hablando de René. A ella, a ella la recusaron ya, pero a René, que no, si, eh, él no vota en Puerto Rico desde el 2004. Y sí,
2: pero puede inscribirse. No, Exacto, no, no, puede, puede, puede
1: inscribirse y puede demostrar que él está domiciliado en Puerto Rico, sí lo está. Claro, pero pues, yo no sé mira. si lo, yo no sé si lo está
2: otro oh. caso el de la cosa de que yo no tengo pelo porque mi en Puerto Rico porque él, él tiene su casa aquí en Puerto Rico el que vive en, en
1: Miami pero viera él vive aquí a sí. ver el, dom, el, 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 sí, el, el domicilio el el domicilio sí pero no 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 mezclemos de este usted me dice que no sabe si vive en Nueva York o en, en Miami pero que pero que del domicilio es en Puerto Rico yo no lo sé él ha dicho que vive en Nueva York yo no sé dónde él vive no sé si es que tiene una casa en Puerto Rico no sé cuánto tiempo pasa aquí este no no lo sé, no lo sé pero lo están investigando buenos días, ¿quién me habla y de dónde? buenos días hola buenos días, ¿quién me habla?
5: Turel de Tampa
1: adelante Turel
5: mira
4: Carmen
0: eh, con relación a ese domicilio yo pienso y que donde uno paga contribuciones sobre ingresos, no
4: contribuciones, contribuciones sobre ingresos, eso debe ser gran parte de la consideración. Y otra parte de que yo he vivido para ciertos otros asuntos, que domicilio es donde tú pasas 181 días del año, o ciento, la, más de la mitad, un día más de la mitad del año. Vamos a ver. Este, Esta,
1: he oído eso. Sí, he oído eso. En el caso de René, y gracias Turel por comunicarte con nosotros desde Tampa. René no conoce muy bien la ley electoral. Eh, tuvieron que aclararle que hay aquí una edad eh, mínima para votar, que él decía que cualquiera se puede escribir, y pensaba que se podían adelantar las elecciones. O sea, tiene que estar, es muy, una persona muy inteligente, pero hay algunas áreas que necesita actualizar sus conocimientos. Pero vamos a ver qué pasa.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.